0: Yo estaba sentado y, y trabajando normal como toda la gente y recibió un, un llamada en mi celular que parecía de Nevada. Tenía un área de Nevada y contestó y estaba un hombre en el otra línea y me dijo que él quería que pagaría para asegurancia de Medicaid. Y yo preguntaba a él quién eres, porque yo trabajo con Medicaid y el hombre no contestó no no me dijo con quién estaba trabajando y me seguí preguntándole pues ¿de dónde eres? ¿de dónde eres? y de repente colgué el teléfono.
1: Esa es la voz de Kai Plascon, quien nos cuenta aquí parte de la experiencia que tuvo al recibir una llamada fraudulenta pidiéndole dinero para comprar seguro de Medicaid lo que la persona del otro lado de la línea no sabía es que justo estaba hablando con el portavoz de Medicaid Nevada. Está Similares están ocurriendo en todo el país, incluyendo en el estado de Plata, debido a que este 11 de mayo terminó la Declaración Nacional de Emergencia de Salud Pública COVID-19 y con eso también concluyó el apoyo especial de fondos federales pandémicos para programas clave como Medicaid.
2: Medicaid ofrece seguro de salud gratuito a personas de bajos ingresos y es pagado por el gobierno. Hasta este 31 de marzo y durante tres años, Medicaid ofreció acceso a su cobertura de salud sin que los estados tuvieran el requisito de revisar la elegibilidad de las personas inscritas, incluyendo en Nevada. Debido al fin de esa ayuda especial, ahora se está pidiendo a todos los beneficiarios de Medicaid que vuelvan a verificar sus cuentas para ver si aún son elegibles.
1: A raíz de este importante cambio, funcionarios indican que han surgido estafadores para aprovecharse de cientos de miles de personas que pueden necesitar volver a solicitar Medicaid o hacer la transición hacia otro seguro para tener cobertura de salud.
2: ¿Qué debemos saber? Pa- para no caer en esas estafas?
1: ¿Cómo se están comunicando los estafadores
2: con el público y qué dicen sus mensajes? ¿Cómo podemos proceder en caso de recibir esas llamadas fraudulentas? ¿Y qué recursos hay disponibles para ayudar al público en estos casos?
1: Hoy nos acompaña Kai Plascon, vocero de Medicaid Nevada, para platicarnos más detalles sobre estas estafas y cómo protegerse de ellas. ¿Qué tal estuvo su semana? Espero que le haya ido muy bien. En nuestro caso, bueno, llena de trabajo, muchas noticias y sobre todo los temas que ya escuchó usted que le vamos a presentar en este nuevo episodio son solamente parte de todo lo que estamos ya preparando para usted y eso incluye segmentos donde nuestra comunidad va a tener su espacio, va a escuchar sus voces muy pronto. En episodios siguientes ya estamos preparando algunos de esos segmentos especiales. Así que gracias por acompañarnos esta semana. Es este ya es el episodio 271 con mucha información para usted. Le saluda Luz Gray, yo soy editora de De Nevada Independent en Español y nos da mucho gusto que nos acompañe y que se siga informando con nosotros cada semana. Y bueno, en esta ocasión, además de que usted va a escuchar esta información tan importante que nos va a compartir nuestro invitado, también me acompañan en la conducción mis colegas Janel Calderón y Michelle Rindels. Y aprovecho para agradecer a quienes ya se están suscribiendo a nuestro sistema local de mensajes de texto. Muchas Muchas gracias por eso, pero también si usted vive fuera de Nevada, en donde quiere que usted nos acompañe, también le invito a que se suscriba a nuestro boletín informativo, se llama ¿Qué pasó en la semana? Es gratuito y usted lo recibe cada lunes tempranito. Así que, de esta manera, con información, es como empezamos Cafecito Nevada. Bienvenidos a Cafecito Nevada, que es producido por el portal de noticias en internet de Nevada Independent en español. Y también más adelante le tenemos noticias de la legislatura. Recuerde usted que ahorita se está llevando a cabo la sesión legislativa estatal que termina el 6 de junio. Esto comenzó en febrero y bueno, cada semana le hemos venido informando acerca de actualizaciones de proyectos de ley. Y en esta ocasión nos vamos a enfocar en una propuesta de ley que busca consagrar las protecciones del aborto en la Constitución de Nevada y bueno también ha habido muchas noticias en el tema de juegos y apuestas y también relacionado con los deportes así que le preparamos un segmento donde vamos a platicarle acerca de que Las Vegas podría tener un nuevo estadio de béisbol además de que sus trabajadores pertenecerían al poderoso sindicato de la unión culinaria así que tenemos mucha información para usted aquí en Cafecito Nevada gracias por acompañarnos les saluda la reportera Luz Gray
2: y yo soy la reportera Yana Calderón y como ya escuchó, hoy nos acompaña Kai Plaskan, vocero de Nevada Medicaid, Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. Hola Kai, bienvenido.
0: Muchas gracias, Luz y Janel.
2: Bueno Kai, ya
1: usted más adelante nos va a dar más detalles acerca de esta llamada que recibió, pero me gustaría empezar dando un poquito más de detalle acerca de lo que está pasando con este tema de Medicaid, mencionando por ejemplo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos calcula que se podría cancelar la inscripción a Medicaid de hasta 15% millones de personas a partir de que ya terminó esta emergencia de salud pública en el país de COVID-19 y también terminó la ayuda especial que ofreció Medicaid por la pandemia. Kai, ¿cómo pueden saber las personas si están en riesgo de perder su cobertura y cuándo podría acabar?
0: Gracias Luz. Uh, eh, quiero decir que hay más o menos 200,000 mil uh, gente en Nevada que pueden perder asegurancia. Y ellos pueden seguir asegurancia con Nevada HealthLink. Com, pero tiene que mirar al correo. Uh, si encuentran que tienes un, un paquete de welfare en, en el correo, debes llenarlo y regresarlo a, al Estado. Lo que es muy importante, tal vez no te vas a cualificar para uh, asegurancia de Medicaid en el futuro porque estás ganando más dinero o algo, pero todavía sus hijos todavía pueden ganar uh, esta asegurancia. Si crees que no, no vas a ganar uh, asegurancia de Medicaid, todavía debes cumplir este paquete y regresarlo al Estado porque tal vez puedes ganar asegurancia para sus hijos. Eso es muy importante.
2: Sí, y Kai, cuando hay cambios o transacciones tan importantes como esta, entidades que se dedican a estafar se aprovechan del momento para engañar al público pidiéndole dinero. Entonces, ¿qué tipo de estafas se están viendo en Nevada Medicaid ahora que ya terminó la emergencia de salud pública que se estableció debido a la pandemia?
0: Estás hablando de los scams, ¿no? Que hay muchos de esos que están circulando en toda la nación, en, en todo Estados Unidos, uh, que gente están recibiendo text messages y emails, uh, llamadas de teléfono que tienes que pagar para comprar asegurancia de Nevada Medicare. Es, es un scam. Y no vamos a preguntar para información personal, no vamos a preguntar para tarjeta de crédito, no vamos a hacer eso. Y no llamamos mucho a gente gente. Lo que sí estamos haciendo es mandando unos textos diciendo que tienes que mirar para el paquete en el correo.
1: También nos llamó la atención cuando recibimos su comunicado de Medicaid Nevada, que bueno, usted es el vocero de esta agencia pero usted mismo recibió una de estas llamadas queriendo <risa> estafar. ¿Cómo fue esa llamada? Eh, no sé, ¿le querían vender seguro de salud o tomar su información?
0: Sí, yo estaba sentado y, y trabajando normal como toda la gente y recibió una un llamada en mi celular que parecía de Nevada. Tenía un área code de Nevada y contestó y estaba un hombre en el otro línea y me dijo que él quería que pagaría para asegurancia de Medicare Y yo preguntaba a él, pues, ¿quién eres? Porque yo trabajo con Medicaid. Yo no decía eso porque yo quería saber, pues, quién son estas personas que me están llamando. Y uh, el hombre no contestó, no, no me dijo con quién estaba trabajando. Y me seguí preguntándole, pues, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? Y uh, de repente, el, colgué el teléfono. Pero con ese, esa información, yo llamo a la oficina del attorney general, fiscal general, y uh, ellos me dijeron, pues tenemos que mandar una comunicación a todo el público diciendo ah, qué está pasando, y por eso mandábamos ese alerto.
1: Cuando usted recibió esa llamada, dice que tenía área de Nevada, pero vio alguna otra cosa? ¿Tenía una identificación o algo así?
0: No, no fue ninguna identificación. Cuando gente que se reciba estas llamadas de scam, las personas que están en la otra línea parecen que son muy oficiales, pero tienes que preguntar, tener preguntas para ellos para que sabes que si son con el Estado o no. Lo importante es que nosotros no vamos a preguntar para información personal o para que tienes que pagar para Medicaid.
1: si sí, no piden ni Enero
2: tampoco para no. que también la gente sepa nunca. Sí, bueno, sabemos que hasta octubre del 2022 casi 900 mil personas en Nevada estaban bajo Medicaid. Entonces, Medicaid de Nevada, como usted está aquí alertando a los nevadenses que la amenaza de estas estafas continúa durante otros 13 meses. ¿Por qué usted espera ver eso en los próximos 13 meses?
0: Sí, es poquito difícil decir. Porque esta situación va a ir por, por un año, pero en el momento que durante los próximos 13 meses a gente va a estar recibiendo estas paquetes del Estado diciendo tal vez necesitamos más información para decidir si, si todavía cualificas para Nevada Medicaid y por eso, por el próximo año puede ser que estas personas que son falsos van a tratar de ganar dinero de, de muchas Nevadas y hay como un millón de, de Nevadas que están usando Nevada Medicare. y por eso es muy importante que pasamos esta información que tienes que tener mucho cuidado
1: Sí, porque usted mencionó también cuando le tocó a usted mismo recibir esta llamada fraudulenta tenía un área de Nevada entonces es posible que la gente se puedan confundir Es posible que Nevada Medicaid se comunique por mensaje de texto y correo electrónico, como recordatorios para reinscribirse cada año, como usted ya lo mencionó. Pero, ¿qué deben saber las personas si reciben un comunicado de Nevada Medicaid? ¿Cómo pueden saber si es real o no, si viene de ustedes?
0: Sí, si es un email, el fin del email va a tener un punto G o B por seguro y también en los textos también vas a ver un un email que termina en un punto G o B eso es importante también si estamos llamando por el teléfono solamente vamos a decir pues oye, uh, mandamos un paquete a, a su casa uh, lo recibiste y lo cumpliste y, y puedes regresarlo a nosotros y tal vez uh, solamente vamos a querer su dirección para que podamos poner su dirección en, en la sistema para que podamos mandar este paquete la comunicación del estado por seguro va a tener este punto GOV por seguro tienes que mirar para esa información, en los sí. emails.
2: Y aparte de checar que el email sea del gobierno diciendo .gov, ¿cómo pueden las personas verificar su estatus de Medicaid?
0: Sí, es muy fácil de hacer. Puedes llamar 702. 486 1646 y hablar con una oficina del Division de Welfare.
1: Kai, ¿qué recursos hay disponibles para ayudar al público en estos casos de estafa?
0: En, en las situaciones cuando, cuando alguien te llama y crees que es una estafa, puedes llamar al Attorney General's oficina, fiscal general. El número que puedes llamar es 888-434-9989.
1: También nos mencionaba que es bueno reunir la más información que podamos, por ejemplo, ¿a qué hora fue? Y nos decía también tomar una captura de pantalla o un screenshot de esa llamada, ¿verdad?
0: Sí, y mándalo a, a mí, si puedes. Uh, puedes poner en, en su email, uh, es para y KY y mandarlo a dhcfp at dhcfp.nv.gov porque yo puedo usar este screenshot para decir a toda la gente pues eh, esta situación está continuando y tenemos que tener precaución.
1: Sí, también por eso estamos diciendo lo importante que es ahora sí que llevar un récord de ese tipo de llamadas, la fecha, tomar una captura de pantalla y toda la información que usted ya nos proveyó. Muchas gracias por haber venido hoy aquí a Cafecito Nevada, Kai. Él es Kai con vocero de Nevada Medicaid del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Nevada. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Lucy y Janel.
1: Y bueno, para conocer más detalles acerca del proceso de verificación, para saber si los beneficiarios de Medicaid siguen manteniendo su cobertura ahora que terminó ya la ayuda especial de ese programa durante la pandemia, a lo mejor usted es una de esas personas, pues le invitamos a escuchar Cafecito Nevada Podcast. Usted solamente lo tiene que buscar en nuestro sitio de internet de Nevada Independent en español y también si usted tiene plataformas donde escucha su música y sus podcasts favoritos, ahí lo va a encontrar de manera gratuita. Ahí está disponible una entrevista con Rosa Alejandre del Mercado Estatal de Seguros de Salud Nevada Health Link Y bueno, ahora que mencionamos el tema de servicios de salud, precisamente en estos días hubo cambios en una propuesta de ley relacionada con la salud reproductiva. Esto ya en términos de temas que se están abordando en esta sesión legislativa. Y bueno, recientemente la Asamblea Estatal aprobó un proyecto que busca consagrar las protecciones del aborto en la Constitución de Nevada. Eso quiere decir que esa medida se podría poner ahora a consideración de los votantes del Estado en el 2026. Pero bueno, ¿qué significa todo esto? ¿Y qué sigue ahora, Michelle?
3: Sí, Luz. El cambio que se propone para que se agregue en la Constitución de Nevada garantizaría un derecho fundamental a la libertad reproductiva. ¿Podría autorizar al Estado a regular la atención del aborto después de la viabilidad fetal con ciertas excepciones y evitaría que el Estado sancione o presente cargos a una persona que está en ejercicio de su libertad reproductiva. La aprobación de ese proyecto en la Asamblea Estatal significa que esa iniciativa, que fue aprobada por el Senado a mediados de abril, con todos los republicanos en oposición, superó el primero de los tres obstáculos importantes que debe superar la propuesta antes de que se codifique o pase a formar parte de la Constitución de Nevada. Lo que sigue es que se va a volver a abordar y aprobar en la sesión legislativa del 2025 y luego se tendría que incluir en la boleta electoral de las elecciones generales en 2026 para consideración de los votantes de Nevada. Pero es importante conocer un poco lo que ha pasado con ese tema en Nevada. Hay que recordar que en 1990 casi dos tercios de los votantes del Estado aprobaron una medida electoral para agregar en la ley estatal la legalidad de los abortos dentro de las primeras 24 semanas de embarazo, un tiempo que reflejaba las protecciones federales contra el aborto establecidas bajo la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos en Roe vs. Wade. Esa aprobación significa que solo un voto mayoritario que provenga directa de la gente puede anular lo que aprobaron los votantes en 1990. Eso quiere decir que ni los legisladores de Nevada ni el gobernador pueden restringir el acceso a aborto antes de las 24 semanas de embarazo.
1: Y sí, aunque esta propuesta ya avanzó a su siguiente parte del proceso en busca de una aprobación final de los votantes en el 2026, los legisladores republicanos señalaron las protecciones que existen actualmente contra el aborto como un motivo o una razón de por qué ellos se oponen. A esta medida. Y otra parte interesante es lo que piensan algunos nevadenses. Aunque Nevada se considera un estado políticamente decisivo, hay un apoyo generalizado y constante para el acceso al aborto aquí en el estado de Plata, independientemente de la preferencia partidista de de los votantes o de los electores. Y algunos expertos dicen que la inclinación de los votantes de Nevada a favor del derecho al aborto puede estar influenciada porque aquí en el estado se tiene una de las tasas más altas de personas que no son religiosas y también una tendencia más libertaria de querer menos participación del gobierno y también hay que tomar en cuenta que este tema se da en medio ahora sí que de lo que está pasando a nivel federal luego de que un juez ordenó que se suspendiera la venta de uno de los dos medicamentos que se usan juntos para provocar un aborto y de una decisión de un juez de Texas en diciembre pasado de revocar una disposición federal que permite a menores de edad acceder a métodos anticonceptivos sin la autorización de sus padres. Así que le invitamos a seguir escuchando Cafecito Nevada porque le vamos a seguir informando los detalles de esta propuesta de ley que busca consagrar las protecciones del aborto en la Constitución de Nevada y que se va a volver a abordar en la sesión legislativa del 2025. Y bueno, de ahí nos pasamos a la industria de juegos y apuestas, aunque en estos días más bien ha estado enfocada en el área de los deportes, Michelle, y es que las ve podría tener un nuevo estadio de béisbol, además de que sus trabajadores pertenecerían al poderoso sindicato de la Unión Culinaria. Justo a principios de esta semana, ahora sí que muy tempranito nos despertamos con la noticia informándole a usted de que los atléticos de Oakland llegaron a un acuerdo formal con la empresa operadora de Tropicana Las Vegas Valley Score y el fondo de inversión en bienes raíces que se llama Gaming and Leisure Properties para establecer a este equipo de béisbol de las grandes ligas en Las Vegas y ese acuerdo está sujeto a que los legisladores estatales aprueben un paquete de financiación pública de millones de dólares para ayudar con la construcción del estadio, le vamos a ir explicando todo eso paso por paso inicialmente los atléticos buscaban obtener apoyo de la legislatura para un paquete de financiamiento público de 500 millones que incluía créditos fiscales y la creación de un distrito fiscal especial para ayudar con estos costos o con esta financiación para construir este estadio, pero fuentes dijeron a nuestro equipo que la nueva ubicación redujo el requisito de financiamiento público en 105 millones de dólares y hace unos días también de Nevada Independent le informó a usted primero que los atléticos habían cancelado un acuerdo para un sitio de 49 acres al oeste de la interestatal 15 que había anunciado el 20 de abril y que ahora pues estaba ya trabajando con Valis para el estadio de béisbol en el predio de
3: Tropicana. Así que eso es lo más reciente, Michelle. Así es, Luz. Esa es una conversación que sigue dando mucho de qué hablar. Nuestros colegas Howard Stutz y Tabitha Mueller han estado siguiendo cada detalle desde que se conoció la noticia de los planes para ese estadio, los posibles sitios de su construcción y el arreglo que se dio a conocer esta semana, hasta un acuerdo entre la culinaria y el equipo Los Atléticos sobre la organización de los trabajadores en ese estadio estadio sí. propuesto. Sí, y esa es
1: una parte de todo lo que está sucediendo en torno a ese posible estadio, y todo eso ha estado cambiando en cuestión de días y todavía falta mucho más por conocer. Así que, este es un tema importante, no solo porque podría ser una fuente de empleos e ingresos económicos aquí para el estado, sino también porque la gran pregunta es, ¿cómo se pagaría ese estadio? ¿Cómo afectaría su construcción a los trabajadores actuales de este hotel y casino? Y también a los comerciantes que están adjuntos a este predio o que están incluso en ese terreno y si tener este estadio nuevo valdría la pena a largo plazo, así que vamos por partes como le decimos para que usted esté al día con esta información algo de lo más reciente es la parte de la fuerza laboral hace unos días el sindicato de la unión culinaria local 226 señaló en un comunicado que había llegado a un acuerdo con los atléticos de Oakland que permitiría que los trabajadores de ese probable estadio de béisbol se unieran a ese sindicato. Esto significa que los empleados tendrían derecho a organizarse y a negociar contratos sindicales. Y recuerde usted que la culinaria representa a 60 mil trabajadores de la hospitalidad en Las Vegas y en Reno y ya tiene contratos para trabajadores en el estadio Allegiant, la arena T-Mobile y el centro de convenciones de Las Vegas. Así que eso nos da una mejor idea de lo que podría representar para una gran parte de la fuerza laboral local, pero además de ese acuerdo con la culinaria, también se dio a conocer otro plan que haría más formal todavía la construcción de ese posible estadio de béisbol, Michelle.
3: Así es, Luz. El acuerdo con el sindicato culinario sigue a un trato por separado con Southern Nevada Building Trades, que hace unos días anunció que había firmado un acuerdo laboral del proyecto con los atléticos para la construcción del estadio y que eso podría crear 10 mil empleos a partir de 2024 pero aquí es importante tener dos cosas en mente. Una es que el acuerdo está sujeto a que los legisladores estatales aprueben un paquete de financiación pública de millones de dólares para ayudar con la construcción del estadio. Y la segunda es que las cosas están cambiando constantemente. Así que le invitamos a visitar nuestro sitio de noticias en Internet The Nevada Independent en Español para lo más reciente. Pero el tema del posible estadio ha generado mucha controversia, además de que al inicio, líderes demócratas de la legislatura estatal dijeron que no habían recibido una propuesta formal para considerarla en esta sesión, la cual termina en el 6 de junio.
1: Así es, pero con el anuncio de la posible construcción de este estadio de béisbol, se revivió también una controversia muy parecida Michelle, tú te has de acordar, a cuando se anunciaron planes para lo que hoy es el estadio Allegiant en Las Vegas, la parte financiera y posturas a favor y en contra, y bueno, Eso es lo que también estamos viendo ahora, o sea, se parecen estas situaciones en cuanto a esos dos temas. Por ejemplo, en esta nueva propuesta para el estadio de béisbol, los atléticos cuentan con el apoyo de seis cámaras de comercio del sur de Nevada para que el equipo se traslade de Oakland a Las Vegas y esto incluye a la Cámara de Comercio Latina.
3: Así es, pero el proceso para hacer realidad la construcción de ese estadio no es tan fácil. Aunque la nueva propuesta de ponerlo en otro predio representaría una menor solicitud de financiación, público, es probable que el equipo Los Atléticos busque la aprobación de los legisladores estatales y del gobernador Joe Lombardo para un paquete de financiamiento que cubra una parte de los costos de construcción del estadio. Entonces, todo esto está cambiando y hasta el tiempo de esa grabación nada es final. Entonces, sigue pendiente.
1: Así es, vamos a seguir muy de cerca este tema y también le invitamos a que continúe escuchando Cafecito Nevada la próxima semana y también nuestra Podcast. Que tenga una semana llena de éxito, les saluda la reportera Luz Gray con The Nevada Independent en Español.
3: Y yo soy la reportera Michelle Rendels.
1: Visite nuestro sitio de noticias y síganos en nuestras redes sociales como The Nevada Independent en Español. Nuestro estado.
3: Nuestras noticias. Nuestra voz.
1: Ya se está llevando a cabo la sesión de la legislatura de Nevada. ¿Qué significa eso para usted y su familia? Siga
2: los detalles de lo que pasa en la legislatura y las leyes que afectan a la comunidad latina de Nevada. Cobertura en español de la legislatura estatal en Cafecito Nevada, domingos a las 9 y media AM en Fiesta 98.1 FM y en The Nevada
3: Independent en Español.